0: Con esta publicación llegamos al punto más elevado de la cultura judía en el mundo medieval islámico y eso nos lleva a uno de los judíos más importantes de la historia. Me refiero al famoso Moisés Maimónides, quien nació en el año 1135 y murió en 1204. Entre los judíos, Maimónides es conocido con el acrónimo de Rambam, eso es Rav o Rabino, Moshe ben Maimón. Y justamente una manera de saber si uno se ha consagrado en la historia judía es cuando uno logra tener su acrónimo, como es en el caso de Maimónides. Maimónides vivió durante el siglo XII y fue realmente una figura extraordinaria, un hombre que no solo sabía de judaísmo, sino de ciencia, medicina y filosofía. Maimónides fue definitivamente el médico, rabino y teólogo judío más célebre de la Edad Media y tuvo una enorme importancia como filósofo en el pensamiento medieval general. Dedicarle solo una publicación en el contexto de nuestra serie sobre el judaísmo medieval es una injusticia y por lo tanto vamos a dividir los temas que quiero presentarles en dos partes. En la primera parte, es decir, en esta publicación, exploraremos un poco su pensamiento para entender quién era y cuál fue su contribución a la historia judía. Pero para que realmente podamos entender mejor quién era, quiero presentarlo en la próxima publicación, en el contexto de un maravilloso debate entre él y Yehuda Alevi, de quien hablamos en nuestra publicación anterior, para demostrarles que tenemos con estos dos judíos dos polaridades que expresan en su dialéctica algo de la esencia de esta fascinante cultura judía medieval en España, bajo dominación islámica. Hablamos de una cultura que pudo influenciar de manera totalmente diferente a estos dos judíos que fueron el producto de esta misma cultura y lugar y sin embargo comprendieron lo que el judaísmo era en forma totalmente diferente. La vida y obra de Maimónides refleja claramente los puntos más altos y más bajos de la relación entre judíos y musulmanes en la Edad Media. Maimónides nació en Córdoba, España, pero justo antes de su Bar Mitzvah, a los 13 años, escapa de España debido a las persecuciones de las tribus bárbaras que mencionamos en publicaciones previas, conocidas como Almohades. Primero va hacia el norte de África y finalmente se asienta en Egipto, donde se convierte en el médico principal del visir y posteriormente de la familia real. Gracias a esto, Maimónides se convierte en el judío más famoso de su generación dentro del ambiente egipcio. Maimonides en su tiempo se gana la vida trabajando de médico y al igual que Hasdai ibn Shaprut, a quien mencionamos en publicaciones previas, vemos que la medicina era tal vez la forma más elevada para establecerse no solo financieramente sino social, política y culturalmente como judío en el mundo medieval. El ejemplo de médicos judíos adquiriendo riqueza y prestigio se repite una y otra vez a lo largo de la historia judía incluso hasta la modernidad. Y como mencionamos también en publicaciones previas, lo más común en la historia medieval judía es encontrar que los más grandes eruditos judíos eran en su mayoría médicos, además de ser también rabinos, filósofos y poetas. Lo que es fascinante de Maimónides es que además de realizar una espectacular carrera como médico, fue también un escritor extraordinariamente prolífico. Y prolífico ni siquiera alcanza para describir la erudición de este hombre. Primero a los 20 años escribe un comentario sobre la Mishnah. Recuerden que la Mishnah es el texto fundacional del judaísmo rabínico y la ley oral judía que explicamos en la segunda publicación sobre nuestro judaísmo medieval. Luego de este comentario de la Mishnah, Maimonides decide escribir su propio código de ley judía, un resumen de todas las discusiones talmúdicas organizadas por categorías y temas. Este código que le escribe lo titula Torah. Debemos ser cuidadosos de no confundir títulos y nombres. El código de Maimonides se llama Mishneh Torah, pero no es ni la Torah ni la Mishnah, ya que estos son dos otros libros diferentes que ya hemos definido. Luego de ser escrito el Mishneh Torah, del código de leyes judías de Maimónides, gana una aceptación pública en forma precoz y se convierte rápidamente en uno de los textos fundacionales de la codificación de la ley judía, en especial para aquellos judíos sefaradíes viviendo en España bajo la órbita islámica. Para ellos este texto se convertirá en pocas generaciones en el resumen principal de la ley judía. Y es bueno recordar que les comenté en la segunda publicación que a medida que avanzamos en la Edad Media vemos lentamente que los judíos comienzan a cansarse, entre comillas o por decirlo de alguna manera, de todas las discusiones rabínicas del Talmud y querrán ir directamente a la ley. Con esto no quiero sugerir que los judíos en la Edad Media no quieren estudiar más Talmud, pero sí quiero sugerir que es llamativo el auge que tiene este tipo de literatura legalista en la Edad Media. Cuando surgen tantos libros acerca de la ley judía, uno debe preguntarse por qué hay tanta necesidad de escribir estos textos. Y estos códigos legales que van surgiendo en la Edad Media, lo que hacen en esencia es quitar del medio todas las discusiones, interpretaciones, midrashim, eh, historias rabínicas, para ir directo a la ley parecería que los judíos en determinado momento de la Edad Media simplemente querrán saber cuál es la ley, qué deben hacer y qué deben decir, puesto que ya no quieren lidiar más con todas estas discusiones y verborragias rabínicas. Este es el motivo por el cual vemos un incremento importante en este tipo de literatura legalista que se expande aún más luego de la invención de la imprenta en la modernidad temprana. Siguiendo este hilo de pensamiento sobre los códigos legales y el surgimiento de tantos códigos legales en la partir de este momento en la historia, muchos creen que Maimónides escribió justamente el Torah, este compendio de ley judía, porque quería que la gente pudiera rápidamente dominar las sutilezas de las argumentaciones talmúdicas y así saber qué debían hacer como judíos y no perder el tiempo tratando de descifrar toda la Biblia y el Talmud. Pero lo más interesante es que los que sostienen esta teoría dicen que el objetivo final no era simplemente que todos pudieran cumplir con el judaísmo, sino en realidad poder atravesar los principios básicos de la Biblia y el Talmud para poder dedicarse plenamente al saber más elevado que para Maimónides era la filosofía. Realmente no podemos saber si esto era del todo así, ya que Maimónides nunca lo puso así por escrito. Pero lo que sí está claro es que su otra gran obra que siguió al Torah nos demuestra la importancia que la filosofía tenía para él. Esta segunda gran obra se convirtió en un clásico de la filosofía judía y la filosofía medieval en general. Este texto que estoy mencionando es conocido en hebreo como Moré Nebujim y en español lleva el título realmente envidiable de La guía de los perplejos. La guía de los perplejos tuvo un impacto trascendental en la historia, no solo judía sino mundial, ya que fue escrito originalmente en árabe, traducido luego al latín y luego a otras lenguas más. Incluso llegó a influenciar a Santo Tomás de Aquino, al pensamiento escolástico cristiano y al pensamiento islámico medieval. Y con esto tenemos un ejemplo maravilloso para poder apreciar cómo la filosofía medieval como género literario es incluso un género universal, en el cual los mismos problemas, interrogantes, desafíos y soluciones que se ofrecen pueden encontrarse por igual en las tres tradiciones monoteístas. Es decir, que un texto como La guía de los perplejos puede haber sido escrito por un judío, pero es luego leído, por ejemplo, por alguien como Tomás de Aquino y aplicado dentro del pensamiento escolástico cristiano. En la modernidad vemos que el pensamiento de Maimónides es tan amplio que ha sido estudiado como un referente de la ley judía, de la Halajá, como de la filosofía judía. Y este dominio sobre ambos mundos, el alágico, legalista por un lado y el filosófico por otro lado, nos enfrenta con la pregunta más compleja sobre este gran hombre. ¿Cómo puede ser que Maimónides sea el mismo autor del Mishneh Torah y la guía de los perplejos? Es decir, ¿cómo puede ser que sea el mismo hombre el que escribe un libro tan riguroso y conservador sobre la ley judía, como es el Mishneh Torah, seguido por otro libro tremendamente atrevido y controversial, como es la guía de los perplejos, en el que compara la tradición judía con la tradición aristotélica, intentando encontrar puntos en común entre ambas. Para que se den una idea de lo que estamos hablando, solo piensen que la guía de los perplejos fue prohibida e incluso quemada por ciertos grupos judíos al poco tiempo de ser escrita. Hace varios años, en respuesta a esta pregunta, Leo Strauss, un famoso académico que nació en Alemania y debido a la ocupación nazi emigró a los Estados Unidos, escribió en forma provocativa que había en realidad dos Moisés Maimónides. Es decir, no dos personas diferentes que firmaban como un mismo autor, sino una sola persona, un solo Maimónides, pero que este Maimónides tenía dos facetas o dos personalidades distintas. Leo Strauss nos habla de un Maimónides que se presentaba dentro de la comunidad judía de una manera, pero hacia la afuera de otra manera distinta. Es decir que para Strauss había un Maimónides que era el codificador de la ley judía, revelada literalmente por Dios a Moisés en la Torá, por un lado, mientras que el mismo Moisés Maimonides usaba esta aproximación judía tradicional para protegerse de su verdadera esencia, que era ser un filósofo subversivo. Strauss terminó así argumentando que para leer a Maimónides correctamente uno debía leerlo en forma esotérica. Esto significaba que cuando uno leía a Maimónides uno siempre tenía que ser consciente que bajo los principios normativos y legales de la ley judía que él estaba articulando había en realidad oculto un filósofo subversivo, cuyo verdadero interés eran las verdades de la filosofía. Leído correctamente, lo que uno estaba viendo bajo su Mishne Torah, su riguroso código de ley judía, era en realidad una capa que cubría la verdad que estaba para él en la filosofía. El ensayo tremendamente provocativo de Strauss llevaba el título ¿Cómo leer la guía de los perplejos? y en pocas palabras declaraba que leyendo en forma profunda, tratando de entender qué es lo que realmente estaba Maimónides tratando de comunicar, se notaba que había un mensaje que quienes no conocen de filosofía griega no podrán nunca entender. Y por lo tanto la verdad del judaísmo de Maimonides expresa en términos elitistas, según Strauss, y la grandeza de Maimonides era haber escrito un texto que simultáneamente le hablaba a dos audiencias distintas. Por un lado los filósofos, o los seres altamente racionales que pueden captar la verdad que Maimonides cree y que no es accesible para aquellos que no saben de filosofía, justamente por esto es elitista, no todos sabían o sabemos de filosofía, y por otro lado al judío tradicional que lee en el texto y a simple vista encuentra un encuadre netamente dogmático y tradicional que le dice qué hacer y qué no hacer para actuar como judío. Strauss argumentó que había una lectura para el público general, que mostraba esa verdad que ellos necesitaban creer, pero la verdadera lectura y comprensión sobre qué era lo que Maimónides quería expresar se abría para aquellos otros que podían leerlo correctamente y eso era teniendo conocimientos de filosofía. En este sentido, Strauss argumentó que el Maimónides legalista, que escribe un código riguroso y detallado sobre la ley judía, como es el Mishne Torah, está en realidad llevando a cabo una estrategia que le permita decir la verdad en la guía de los perplejos, pero anteponiendo un código de ley que lo protege de aquellos que creen que en realidad es un filósofo subversivo. Finalmente para Strauss, el verdadero Maimonides, aquel que se despliega para quienes pueden realmente comprenderlo, es el que cree que la verdad es la filosofía aristotélica, mientras que las mitzvot o preceptos judíos, y la práctica del judaísmo en general, simplemente está ahí como un lenguaje simbólico que sirve para protegerse de lo que uno verdaderamente cree. Estas teorías de Leo Strauss han sido desafiadas por muchos autores, entre ellos uno de los rabinos y académicos más grandes del siglo XX, llamado Itzhak Tolsky o Isador Tolsky, quien fue un rabino ortodoxo descendiente de una dinastía jasídica, y al mismo tiempo trabajó gran parte de su vida como profesor, ni más ni menos, en la Universidad de Harvard. Tolsky escribió, entre tantas otras obras, una larguísima introducción al Código de Ley judía escrito por Maimónides, el Mishneh Torah, en la cual Tolsky articula su propia posición frente a la herencia de Maimónides. Otro que ha respondido en forma interesante a Strauss es David Hartman, y en ambos casos, el de Torsky y el de Hartman, la opinión es que en esencia hay un solo Maimónides. Incluso estos autores que le contestaron a Strauss declaran que si uno lee atentamente el código de ley junto con la guía de los perplejos, uno llega a las mismas ideas. Esto es así ya que el código de ley judía de Maimónides comienza con una introducción muy interesante llamada Sefer Amada que es en esencia una introducción filosófica con respecto a la ley judía, en la que Maimónides expone cuáles son los principios que deben ser articulados y comprendidos para luego intentar preguntarse por la ley judía. Torsky incluso argumenta que no solo en la introducción, sino a través de todo el Mishneh Torah, hay asunciones filosóficas que pueden extraerse de este texto que supuestamente es netamente alágico y poco místico. Y en conclusión y en oposición a Strauss, estos otros judíos argumentan que lo que uno encuentra en un libro también lo encuentra en el otro. Y no hay ningún filósofo subversivo, sino que lo que realmente estaba haciendo Maimónides era reconciliar en una forma increíblemente sofisticada esta unión entre la tradición judía por un lado y la tradición racional medieval heredada de los griegos por otro lado. Dicho de otra forma, Maimónides estaba intentando conciliar la fe y la razón. Y esta última postura parece ser hoy la aceptada por la gran mayoría de judíos y académicos, y eso es que en esencia hay un solo Maimónides. Pero al igual que todo lo que forma parte de la historia, estas ideas siguen sujetas a investigación, y justamente el academicismo y las lecturas particulares de Maimonides son un ejemplo maravilloso para demostrar cómo la gente tiende a interpretar y entender a Maimonides de acuerdo al modo que ven al mundo, el judaísmo y los presupuestos o los esquemas de referencia particulares que cada uno trae, y generalmente entiende y amolda el texto que está escrito a lo que uno cree que es lo que Maimónides está intentando comunicar. Realmente estas posturas que se asumen antes de leer el texto se sienten en la manera en la que la mayoría de la gente lee estos textos y por lo tanto el tema aún sigue en discusión sobre qué quiere decirnos realmente Maimónides. Y aunque muchos le han contestado a Leo Strauss, su artículo aún sigue dando vueltas por la cabeza de muchos judíos. Lo que quiero hacer para explicarles a Maimonides es presentarles su posición ante el judaísmo, la razón, la filosofía y la tradición judía en esta publicación y compararlo en la próxima publicación con la posición de Yehuda Levi frente a estos mismos temas. Recuerden que hablamos de Alevi en nuestra publicación anterior. Para hacer esto, voy a usar tres ejemplos: uno tomado del Mishne Torah, es decir, el Código de Ley Judía, y otros dos de la Guía de los Perplejos. En la próxima publicación, voy a leerles y analizar otros dos textos sobre un mismo tema, escritos uno por Alevi y otro por Maimónides. La posición completamente distinta entre estos dos pensadores escribiendo sobre un mismo tema nos permitirá entender claramente el contraste entre ellos, aún siendo ambos hijos de un mismo periodo y lugar histórico, el desarrollo de la historia judía. Pero vamos a ver eso en la próxima publicación. Comencemos entonces con el primer ejemplo tomado del código de ley judía, el Mishné Torah, y de la introducción de este libro conocido como Sefer Amadá, el libro del conocimiento. De esta introducción quiero enfocarme en una sección titulada Ilhot Talmud Torah, literalmente las leyes para el estudio de la Torah. El texto que voy a leerles es del capítulo 1, el al alaja 11. Este es el texto que Tolsky, como ya mencionamos, uno de los más prominentes rabinos ortodoxos del siglo XX, hizo famoso demostrando claramente cuál es la agenda y los objetivos de Maimónides. El texto de Maimónides es, en esta oportunidad, una relectura de un texto talmúdico escrito por los primeros rabinos siglos antes que él. El texto original talmúdico dice que una persona está obligada a dividir su tiempo de estudio en tres partes. Un tercio se debe dedicar a la ley escrita, otro tercio a la Mishnah y el tercer tercio a la Gemará. Ya definimos estos textos en nuestra segunda publicación, pero básicamente lo que esta cita del Talmud nos está indicando es que debemos dedicarnos a leer la Torah escrita, o la Biblia, la Mishnah, que es el texto fundacional de la ley oral judía, la ley oral judía puesta por escrito, y luego la explicación o derivación que los rabinos hacen de la Mishnah, y que llamamos gemara en otras palabras, la tradición hasta Maimónides nos decía, primero Torah escrita o Biblia, segundo Mishnah, texto que contiene la ley oral puesta por escrito, y tercero quemará la expansión y elucubración de la Mishnah o la ley oral. Torah, Mishnah, quemará. Ok, quiero que noten ahora cómo Maimónides toma este mismo texto que todos los judíos conocemos y conocían hasta ese momento en la historia y lo reinterpreta de una manera distinta. Maimónides, en el capítulo 1 a la 11 de su Bishnet escribe lo siguiente. Una persona está obligada a dividir su tiempo de estudio en tres. Un tercio se debe dedicar a la ley escrita, otro tercio a la ley oral y el tercer tercio restante para la comprensión y la conceptualización de la última derivación de un concepto desde sus raíces, infiriendo un concepto con respecto a otros conceptos comparándolos, entendiendo la Torah basándose en los principios de la exégesis bíblica, hasta que uno aprecia la esencia de estos principios y cómo las prohibiciones y las demás decisiones que se recibieron de acuerdo a la tradición oral se pueden derivar para ser usados. Esto último se llama Talmud. Bueno, acá hay muchas cosas sucediendo. Observen lo que Maimónides ha hecho. En la interpretación tradicional tenemos Torah o Biblia, Mishnah y Gemara. Pero Maimónides modifica esta interpretación y nos dice ley escrita, es decir, la Torah o la Biblia, luego ley oral, es decir, que ha unido Mishnah y Gemara en un solo paquete, los ha puesto como ley oral, y finalmente introduce esta nueva categoría que les leí sobre todas las comparaciones e inferencias que hay que hacer del texto y que él llama a todo eso Talmud. Maimónides también utiliza otra palabra para referirse a toda esta comprensión y conceptualización y la llama Pardes. Pardés es una palabra hebrea que se utiliza en el judaísmo para designar el estudio esotérico o místico, aquello considerado la capa más profunda que uno puede alcanzar de la interpretación de los textos o de la lectura de textos judíos. Lo que Tolsky nos sugiere es que Maimonides realmente está diciéndonos que el nivel más elevado que podemos alcanzar es llegar a la capa que permite la comprensión filosófica de los textos judíos. En otras palabras, según Tolsky, Maimonides está diciéndonos que no debemos leer estos textos en forma simple, básica o para memorizarlos. No alcanza con poder recitarlos de memoria o citarlos. No alcanza con repetir de memoria pasajes de la Biblia o la literatura rabínica, sino que que... Hay que realmente comprender lo que uno está leyendo. Y para llegar a la esencia y la verdad de los mismos, uno debe saber de filosofía para así entender su estructura intelectual. La filosofía provee de las preguntas más complejas y más profundas. Para Maimónides, según Trotsky, de eso se trata realmente el estudio judío y rabínico. El tercer nivel de aprendizaje judío, luego de la ley escrita y la ley oral, y que es de hecho el más elevado que uno puede alcanzar, es aquel que está dado por la capacidad de realizar una exposición filosófica del texto que uno está leyendo. ¿Por qué está Maimonides escribiendo y sugiriéndonos todo esto? Según Tolsky, Maimonides hace esto para dejarnos en claro que el nivel más elevado que uno puede alcanzar como judío es convertirse en un filósofo judío, convertirse en un racionalista. Y el estudio más profundo que uno puede hacer, la lectura más veraz que uno puede alcanzar, está dada por las herramientas filosóficas, el nivel de preguntas que uno posee o uno puede hacer. Si esta interpretación de Torsky es correcta, entonces ya tenemos presentados los objetivos filosóficos de Maimonides en su Mishneh Torah, que es su obra como legalista, anterior a presentarlos en la Guía de los Perplejos, que es en esencia su obra filosófica. En otras palabras, ese filósofo subversivo, entre comillas, ya se presenta a sí mismo en un código rígido de ley y no en una obra filosófica. El segundo texto no voy a leerlo, sino que voy a contárselos. Este texto de Maimonides es muy famoso dentro de la literatura judía y es conocido como la metáfora del palacio. La metáfora del palacio aparece en el tercer libro de la guía de los perplejos en el capítulo 51. Nuevamente, no voy a ser literal, sino que voy a explicarles la metáfora con mis propias palabras. Según la metáfora de Maimonides, existe un rey sentado en la habitación principal de un palacio. Dentro de ese palacio hay diferentes habitaciones que se encuentran cercanas a la habitación principal. Luego, fuera del palacio hay algunas casas cercanas al palacio. Luego hay un valle y en el fondo hay montañas más alejadas con casas aún más alejadas del palacio. Maimónides va situando diferentes tipos de personas a lo largo de todo el paisaje que hemos descrito. Hay quienes viven en las montañas, están muy lejos del palacio, y otros que viven más cerca del palacio. Y hay quienes viven dentro del palacio, en alguna de las habitaciones. Pero muy pocos llegan a la habitación principal y logran conocer cara a cara al rey. Maimonides es bastante explícito al explicar de qué se trata esta metáfora. El rey, por supuesto, es el rey de reyes, dios. Y las personas que están más o menos alejadas de Dios son de hecho distintos tipos de personas que existen en el mundo. En otras palabras, la metáfora intenta explicar cómo los seres humanos pueden aproximarse a Dios y alcanzarlo, entre comillas, en la forma más verdadera posible. Debo aclararles que si bien Maimonides es un gran pensador, también hay que ser sinceros, que es bastante elitista en este sentido, ya que para él hay gente que es racionalmente más inferior que otra, y esa gente inferior tiene menos herramientas para conectarse con Dios que aquellos intelectuales como él. O para decirlo de otro modo, para Maimonides claramente existe gente que es más inteligente y superior que otra gente que es estúpida e inferior. No quiero minimizar a lo que está expuesto así por él mismo al leer sus textos. De alguna manera lo que siento cuando leo a Maimonides es que él cree que siempre tiene la razón en lo que dice y que no está de acuerdo con él no solo que está equivocado, sino que es un estúpido. En su grandeza Maimonides de todos modos no, no ahorra en denigrar a aquellos que no están de acuerdo con él. Lo complicado de esto es que le establece que aquellos más inteligentes tienen más acceso a Dios que aquellos que son más tontos. En este sentido Maimonides claramente explica que la gente que se encuentra lejos del palacio del rey en la metáfora es la gente que ni siquiera cree en Dios. Gente que no tiene religión y tampoco puede especular sobre Dios y ni siquiera ha recibido alguna tradición. Según Maimonides estas personas son seres irracionales que se encuentran por debajo del ser humano normal pero un poco por encima del mono. Les anticipé Maimonides es bastante duro de tragar para algunas personas. Después Maimonides describe a aquellos que tienen alguna religión, pero esa religión está equivocada, según su visión, y por lo tanto para él estas personas son incluso peores que la primera categoría porque hasta pueden confundir a otros. Por favor, recordemos que Maimonides no es un hombre de la modernidad y por eso se nos impone leerlo en el contexto propio de un hombre medieval. En dicho contexto medieval... No es muy común el argumento que escuchamos hoy a menudo en la modernidad, que dice algo así como yo practico mi religión y no me importa si otros no creen que es verdad y para mí lo es. Sino que en el contexto que estamos analizando nosotros aquí, para el hombre medieval o para Maimonides particularmente en este caso, lo que él cree es la única verdad y por tanto los demás tienen que sí o sí ser falso. A diferencia del hombre medieval, el hombre moderno ha logrado trascender este tipo de ideal que hoy casi nos resulta mediocre. Hoy no necesitamos negar la verdad o religión del otro para conformar, practicar y creer en la propia. Hoy uno puede y debe seguir su propia religión sin la necesidad de exterminar o demostrar la falsedad de la religión del prójimo. Pero lo más interesante de la metáfora del palacio son las personas que Maimónides describe a continuación. Los que se encuentran más cerca del palacio son los judíos normales, es decir, aquellos que observan los mandamientos o mitzvot del judaísmo, son éticos, son buenas personas, no son inmorales, etc. Pero después están aquellos que viven dentro del palacio, en alguna de las habitaciones, y son quienes estudian Talmud todo el día, y son judíos extremadamente devotos, pero así todo no llegan al cuarto principal del rey. ¿Quién es el que consigue entrar al cuarto del rey? Obviamente el filósofo, aquel que puede hacer especulaciones racionales y justificar a través de procesos lógicos la verdad que cree, o para decir esto mismo en forma explícita, alguien que sea como Maimonides. La metáfora del palacio nos muestra que para Maimónides existe una clara jerarquía en el mundo religioso, y esa jerarquía está establecida de acuerdo a la capacidad racional que uno posee. En definitiva, solo siendo un filósofo judío uno alcanza la verdad más elevada, derivando su creencia a través de procesos lógicos y especulativos, ambas tareas propias del pensamiento filosófico, y no simplemente por tener fe y creer que el judaísmo es verdad. Acá vemos cómo Maimónides continúa los pasos de Sadia, Sadia Gaón, que explicamos en las publicaciones previas, en la cual uno debe ser un racionalista para ser un buen judío. De hecho, para Maimónides decir que uno cree en el judaísmo sin poder explicar racionalmente su creencia no lo provee a uno de una capacidad necesaria para alcanzar la habitación en la que se encuentra Dios dentro de la metáfora del palacio. Al igual que Sadia, Maimónides declara también que no alcanza con la fe, de alguna manera uno tiene que racionalmente explicar la verdad que uno cree, si no cualquiera, aunque sea un estúpido, podría conectarse con Dios, pero que hay una jerarquía racional. Solo una persona que tiene la capacidad intelectual necesaria, solo aquel que puede explicar absolutamente todo en forma racional, es decir, un filósofo, alguien como Maimónides, puede finalmente entrar a la habitación del rey y alcanzar, entre comillas o por así decir, al mismísimo Dios. El tercer y último texto de esta publicación que quiero compartir con ustedes también es complicado, pero voy a presentarlo de todos modos porque nos permite entender claramente la diferencia entre Maimónides como filósofo y Sadia Caón como filósofo. El texto de este ejemplo pueden encontrarlo en el segundo libro de la guía de los perplejos, en el capítulo 27. Y este texto es un excelente ejemplo para entender sobre qué trata básicamente la filosofía medieval en general. El texto lidia con el tema de la creación. Como ustedes saben, tanto en el judaísmo como el cristianismo y el islam, hay una creencia muy profunda sobre la creación del mundo. La manera en que estas tres religiones monoteístas entienden la creación se denomina en latín como creacio ex nihilo, o en hebreo lo definimos como yesh meain, es decir, algo de la nada. Lo que esto significa es cuando Dios creó el mundo, lo creó de la nada. Como ustedes saben, nadie crea, entre comillas, literalmente nada sino que todos manipulamos algo que existe. Para poner un ejemplo muy básico de lo que estoy hablando, un carpintero que hace una mesa utiliza madera que ya existe en el mundo y no crea él mismo la madera, sino que utiliza material preexistente, en este caso madera extraída de un árbol, por ejemplo. El carpintero no crea al árbol, el músico no crea el sonido. Y de hecho, si uno se fija en los textos de Aristóteles, uno descubre que para la tradición griega hay una especie de materia preexistente en el mundo a través de la cual el equivalente de dios en la filosofía griega crea el mundo este equivalente de dios es definido como primer motor inmóvil por aristóteles en otras palabras es ilógico pensar que si uno crea algo lo crea de la nada la nada produce nada uno necesita de algo para producir algo Así que pueden ver que estoy describiendo, en simples palabras, un verdadero problema del pensamiento racional filosófico. El judaísmo, el cristianismo y el islam argumentan que la creación viene de la nada, mientras que el pensamiento filosófico, y por extensión el científico, dicen que eso no tiene sentido y que tiene que venir desde algo. Pero la pregunta acá es, ¿por qué es tan importante para las religiones argumentar que Dios crea de la nada?, y la respuesta es que si Dios está creando de materia preexistente, eso significa que Dios está limitado por algo que ya existe. Si fuera así, Dios solo podría crear usando lo que existe en el mundo. Pero el problema con este planteo es que la idea tradicional que tenemos de Dios en las tres religiones monoteístas es que Dios es ilimitado y todopoderoso. Y solo Dios puede crear de la nada, mientras que el resto de la creación, incluidos los seres humanos, manipulamos lo preexistente. Este es el problema que tenemos con la creación y es, en efecto, uno de los grandes debates principales que tenemos en gran parte de la filosofía medieval. Muchos filósofos medievales se enfrentaron de manera distinta con este problema. La solución de Maimonides a este problema representa realmente la culminación del pensamiento medieval filosófico que se inicia con Sadia, y creo que este ejemplo además nos permitía entender por qué Maimónides es un filósofo mucho más sofisticado que Sadia, a quien definimos como un filósofo dogmático en nuestra publicación sobre su filosofía. Si recuerdan el problema con la filosofía de Sadia es que él definía de antemano la verdad que creía en lugar de seriamente intentar proveerse de una alternativa seria que sea justa o honesta al problema. Pero para Maimónides, para resolver este problema, debemos utilizar otra metáfora. Y en esta oportunidad nos pide que imaginemos un niño que nació y fue abandonado en una isla, una especie de Robinson Crusoe. El niño crece solo en la isla, sin la compañía de nadie, hasta que un buen día finalmente se encuentra con otro ser humano. Comienzan a discutir sobre el mundo, hasta que el hombre abandonado en la isla le pregunta al otro ¿Cómo llegué al mundo? La otra persona le da la explicación más común y corriente que todos conocemos. Le dice que tenía padres, quienes a través de una relación sexual lo concibieron a él, y él se gestó en el vientre de su madre por nueve meses, etcétera. Al escuchar esta respuesta, el hombre abandonado en la isla le dice que lo que le están diciendo es imposible, es totalmente ilógico. ¿Cómo pudo haber respirado y vivido dentro de la panza de una mujer? Para este hombre que creció solo, sin haber visto nunca una mujer embarazada, lo que esta otra persona le está diciendo es imposible de comprender. Si debe guiarse por sus propias experiencias de lo que considera real o posible, toda la idea de cómo vino al mundo descripta de esta manera resulta un absurdo. Usando esta metáfora Maimónides no va a demostrarnos que la creación viene de la nada aun cuando él cree que realmente viene de la nada ya que sigue la creencia tradicional judía, sino que va a presentarnos su respuesta a través de lo que no podemos concluir racionalmente, es decir, a partir de lo que nunca podremos entender debido a nuestras experiencias humanas finitas. En otras palabras, teniendo en cuenta nuestra experiencia finita como humanos imperfectos, no podemos ni podremos nunca saber qué pasó en el momento de la creación. La filosofía no puede ofrecernos una respuesta que racionalmente satisfaga este planteo, ya que hay un límite para lo que la racionalidad puede servirnos. Y como la filosofía tampoco puede darnos una respuesta final ni absoluta, entonces así uno puede decidir libremente qué creer y aceptar la creación según la visión tradicional judía, puesto que la filosófica no es más verdadera o lógica. En síntesis Maimónides no consigue probar que Dios crea de la nada. Pero sí consigue demostrar que, por otro lado, la racionalidad de la filosofía, y por extensión la ciencia, tampoco puede ofrecer una respuesta final a este dilema. Aceptando que existe un límite real para la especulación racional filosófica que podemos hacer como seres humanos, limitados e imperfectos, estamos capacitados, según Maimónides, para conciliar religión y filosofía, o religión y ciencia si se quiere en la modernidad, ya que ninguna de las dos... Puede darnos respuestas absolutas ni finales que demuestran que los argumentos de una son verdaderos mientras claramente las de la otra son falsos. De alguna manera nosotros podemos terminar eligiendo la respuesta que queramos porque ninguna de las dos posibilidades, es decir, ni la fe religiosa o la razón filosófica o la razón científica en la modernidad pueden proveernos de respuestas absolutas y verdaderas que demuestran que la otra es falsa. Noten cuán diferente es esta presentación de Maimónides con respecto al intento de querer demostrar que tal cosa es igual a tal otra y por eso demostramos esto otro, etc. Esta es una aproximación totalmente diferente. Es un reconocimiento sincero que hay un punto en el que inevitablemente llegamos a un callejón sin salida y ni la filosofía, ni la religión y por extensión la ciencia, la modernidad... ...pueden darnos respuestas absolutas que dejan en claro que una de ellas es verdad y la otra es falsa. Y en conclusión la respuesta y solución para Maimonides es que honestamente no podemos resolver estos problemas en forma lógica ni racional. Pero reconocer que no podemos resolver este problema en forma lógica es para él la solución y la respuesta al problema. O para decir todo esto en la forma más simple posible. La respuesta es que no hay una respuesta que demuestra que una es verdad y las otras son falsas. Y ahora que sé que no hay una respuesta, tengo dos posibilidades... Decido crearme la respuesta tradicional judía, que es lo que hace Maimonis, o por otro lado me creo cualquier otra respuesta que me guste, puesto que de todos modos no puedo demostrar que lo que yo creo es racionalmente o lógicamente más real o más verdadero que la otra opción que hay presente ya afuera. Concluyendo esta primera parte dedicada a Maimonides, pudimos ver entonces a través de sus escritos algo esencial de su personalidad. Primero, Maimonides antepone la racionalidad como medio para alcanzar a Dios y la verdad. La llegada a Dios, entre comillas, no alcanza con la fe, que no requiere explicación racional, sino que para Maimonides, al igual que vimos con Sadiagón, la racionalidad es fundamental para justificar lo que uno cree. Uno debe esforzarse para intentar racionalmente explicar por qué cree lo que cree. Pero segundo, esta racionalidad que Maimónides aplica al judaísmo está basada en el método filosófico, que tiene como objetivo preguntarse por el qué de las cosas y no solo por el por qué de las cosas. Es decir que para Maimónides las verdaderas preguntas del nivel más elevado que uno puede alcanzar como judío no son solamente cómo hay que hacer las cosas, ¿Ni por qué hay que hacerlas? ¿Qué bendición tengo que decir? ¿O cómo tengo que hacerlo? Si no, y más difícil de responder aún, la pregunta esencial que lleva al nivel más elevado de comprensión de textos judíos, permitiendo al lector atravesar todas las diferentes capas hasta los niveles más altos, o arribar hasta la verdad, se logra usando el método filosófico, inspirado principalmente en la filosofía aristotélica, como ya dijimos, se cuestiona por el qué de las cosas. Tercer punto, justamente, siguiendo esta idea, Aprendemos que para Maimónides uno debe leer, entender, comparar y utilizar textos escritos también por autores no judíos, como fue Maimónides, como fue, perdón, como fue Aristóteles. Siempre que, siempre que estos textos en realidad ayuden a uno a expandir su pensamiento. maimónides nos enseña que el judaísmo cobra vida cuando uno puede conectar y relacionar su propia estructura interna con el mundo circundante haciendo conexiones y correlaciones entre diferentes tradiciones culturas e ideas. maimónides por ejemplo, como dije, toma lo mejor del pensamiento aristotélico y lo usa para tratar de entender el judaísmo en una forma mucho más profunda. Recuerden lo que dijimos al principio para maimónides el grado más elevado es el que se alcanza cuando uno puede filosofar sobre el texto judío y no solo leerlo y tragárselo porque la tradición obliga, sino hacer el esfuerzo para entender su esencia y su estructura intelectual. Y eso es lo que Maimónides hizo a lo largo de toda su vida. Maimónides nos enseñó que es parte del judaísmo tomar las nociones que no son propias de la tradición, sino de la cultura que nos rodea, sea cual sea dicha cultura, y relacionarla y utilizarla como un medio para repensar la tradición y darle más vida, trayendo nuevas comprensiones. De alguna manera, leer los textos escritos por autores judíos o sobre el judaísmo, solo eso, sería ir en contra de la tradición judía para Maimónides y uno tiene que expandir hacia esos textos filosóficos que enriquezcan. Su propia tradición. Y por último, antes de concluir, debemos agregar que resulta aún más interesante ver que vimos sobre el final, que si bien para maimónides hay una jerarquía en el mundo en el cual hay gente más racional o inteligente que está más cerca de Dios, mientras que hay otros que son más estúpidos e inferiores que se encuentran más alejados de Dios... Lo curioso es que la razón, de todos modos, no puede proveernos de las preguntas más profundas. El ejemplo aquí sería el que analizamos con la creación y la imposibilidad de mostrar cómo el mundo fue creado. Vimos que ni los argumentos científicos, ni religiosos, ni filosóficos pueden proveernos de una respuesta que racionalmente tenga sentido y que demuestre la verdad de un argumento y simultáneamente la falsidad de los otros argumentos. En este punto Maimonides parecería contradecirse en su obra al establecer la razón como el más elevado que uno puede alcanzar y luego declarar que hay un límite para la especulación racional que uno puede hacer como ser humano, finito e imperfecto. En nuestra próxima publicación vamos finalmente a explorar los últimos textos para comparar la posición de Maimónides por un lado con la de Yuda Levi por otro lado, y al hacer esto podremos reforzar cómo Alevi y Maimonides, siendo ambos hijos de una misma cultura judía española, bajo dominación islámica o de un mismo contexto histórico, por así decirlo, entendieron en forma totalmente diferente la figura de Abraham, el patriarca, y como extensión de eso, el ideal judío hasta la modernidad. Ustedes mismos podrán ver en la próxima publicación un contraste tan increíble que les permitirá entender la polaridad entre estos dos judíos medievales y en muchos casos en los judíos que conocemos hasta el día de hoy. Vamos a ver esto en la próxima publicación, vamos a ver cómo ambos son los generadores de dos tendencias muy fuertes que realmente definirán los siglos siguientes en la historia judía, incluso hasta nuestros días. Uno podría argumentar que todo el pensamiento subsiguiente es de alguna manera un eco de este debate medieval que exploraremos en la próxima publicación, donde compararemos Ayuda Levi por un lado, y Maicés Mamónides por otro lado. Los veo en la próxima publicación.